0: Bonsoir à tous, ouais. c'est un grand plaisir que je vous accueille ici ce soir, on se demandait avec Sapiens comment faire des vœux, les vœux traditionnellement, c'est toujours très sympa aussi d'y aller, c'est évidemment euh, le meilleur souhait qu'on peut faire pour, euh, pour l'avenir, mais je me suis dit quand on est un think tank, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est pas euh, le devoir être, mais c'est ce qui est, c'est ce qui va être, et donc j'ai trouvé beaucoup plus intéressant qu'on réunisse des amis pour essayer d'évoquer un peu le futur. Alors... Euh, je crois c'est Galbraith qui disait que les économistes existent pour rendre respectables les astrologues.
1: <rire> euh,
0: donc évidemment on n'est pas toujours, été, on pas toujours euh, à, entendre, à entendre comme parole d'évangile. Hein. Vous connaissez les fameuses expériences de Ted de Princeton je crois, qui avait comparé les sur 30 ans les prévisions d'économistes et puis il avait demandé à des chimpanzés de, de lancer des fléchettes dans une flippe, dans une cible. Et les chimpanzés faisaient des meilleures prédictions. Euh, que les économistes, mais on va quand même essayer d'y croire parce qu'on a quand même besoin d'essayer de comprendre un petit peu, et puis l'avantage c'est que j'ai réuni ce soir les meilleurs et ils vont pouvoir essayer d'éclairer une année 2023 qui naturellement ne manquera pas d'incertitude. Vous savez que dans les années 70 le fameux modèle de Duncan qu'on enseigne dans cours de stratégie dit que l'incertitude d'un environnement est égale à la complexité multipliée par le dynamisme. La complexité est le nombre de facteurs à prendre en compte et le dynamisme, la rapidité avec laquelle ces facteurs changent. Là, on est dans un monde où de toute évidence il y a quelque choses dont on peut être sûr, c'est que cette incertitude augmente, puisque les deux, incertitude, dynamisme et complexité, les deux ne font qu'augmenter. Alors parmi toutes les, les, les choses, les, les points d'attention évidemment qu'on va pouvoir avoir en 2023, on a dû en sélectionner deux qui nous amènent naturellement, euh, qui vont nous amener à, à, à en parler de bien d'autres. J'ai nommé le marché du travail, c'est ce qui concerne évidemment les gens, l'évolution du chômage, et dans un deuxième temps, ce qui nous concerne encore plus, l'évolution de l'inflation. Donc c'est les deux tables rondes que je vous propose ce soir, et nous terminons évidemment par euh, un pot juste après, qui ne faudra pas rater. Alors, sans plus d'introduction, j'ai le plaisir de demander de venir à Anne-Sophie Alsif, qu'on peut applaudir. Bravo. Alors, Anne-Sophie, qui est chef économiste du cabinet de en sciences économiques, euh, professeur d'économie à la Sorbonne et spécialiste des prévisions économiques, donc merci beaucoup. Vous
2: êtes faire autre chose que les
0: flèches. Et euh, voilà, je suis certain que, que tu seras meilleur que les chimpanzés et qu'on va en faire un effort. Oui, <rire> Pascal, Pascal Perri. Oui. Oh, bravo. 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 bravo, Monsieur, arrêtez, arrêtez. <rire> Économiste, éditorialiste, essayiste aux multiples essais et publications et tu m'as glissé en secret Préparer un, un prochain livre peut-être pour euh, l'été ou la fin du printemps autour du travail, donc on va pouvoir en parler mais bon, on sait que tu publies beaucoup et on a le plaisir de t'entendre sur d'excellentes ondes euh, souvent tôt, mais pas seulement pas seulement oui. et enfin Mathieu bon. Plan ah, oh. merci Économiste, non, donc les on, on connaît, c'est la bienveillance, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, évidemment qu'on connaît bien et qu'on estime. Alors, ensemble, on va évidemment parler, il fallait donner un titre cette euh, table ronde euh, entre tension et récession, où va le marché du travail en, en, en 2023 euh, On a l'impression qu'il y a un. Une, pas une contradiction mais en tout cas un paradoxe dans la façon dont le marché du travail évolue euh, on a des difficultés économiques internationales euh, on a des tensions sur, euh, sur l'emploi qui se présente aux au chefs d'entreprise et à la fois un, un chômage qui reste quand même à un niveau euh, relativement euh, élevé alors je ne sais pas à qui je dois passer le bébé tout de suite sur le thème peut-être Mathieu, tiens, je suis désolé euh, c'est pas du tout galant de, de commencer par Mathieu mais, mais euh, on parle beaucoup du chômage structurel euh, en économie. Euh, est-ce aujourd'hui on est arrivé au chômage structurel D'après certains, on serait même en dessous, ce qui est théoriquement impossible.
3: C'est possible d'être en dessous du chômage structurel, mais ça crée de l'inflation.
0: D'accord. Eh bien... Alors, on est dans cette période d'inflation, ce mais
3: est-ce est que cette inflation est liée à un chômage bas ou est-ce qu'elle est liée à un choc d'offres sur l'énergie Bon, la réponse est plutôt choc d'offres sur l'énergie, hein, euh, pour le moment. Non, c'est que la situation, pour, pour faire un bref est extrêmement paradoxal en ce moment. Euh, C'est-à-dire qu'on a une croissance qui ralentit très fortement, on parle de récession, et on a une forte résilience du marché du travail. C'est-à-dire qu'on euh, n'a jamais eu, d'ailleurs, euh, j'avais les statistiques avant de venir, hein, j'ai révisé, c'est mieux que euh, les chimpanzés ou les astrologues, euh, qui est qu'on n'a jamais créé aut aussi, aussi de, autant d'emplois depuis euh, la mi-2020. Sur un espace, en gros, d'un peu plus de deux ans, on a créé un million emplois nets donc c'est colossal, si vous prenez les statistiques depuis 1949, on n'a jamais créé autant d'emplois en deux ans, donc ça, ça va créer forcément cette reprise hein, qu'on n'attendait pas, d'ailleurs je vous rappelle hein, au moment de la crise Covid, on parlait de, de, de défaillance en cascade d'explosion sociale, de chômage de générations sacrifiées. or on n'est pas du tout dans ce schéma là ce qui est la bonne nouvelle, ce qui est la bonne nouvelle. le paradoxe en fait hein, là-dedans c'est que en réalité quand on essaie de relier tout ça à la macro on ne retrouve pas trop nos petits pourquoi C'est que l'activité aujourd'hui, quand vous la regardez, en réalité, on est à 1% de PIB au-dessus du niveau d'avant-crise, fin 2019. C'est-à-dire qu'on a 1% d'activité supplémentaire. On peut dire que c'est bien, mais historiquement, ce n'est pas beaucoup, 1% en 3 ans. Par contre, on a 900 000 emplois en plus. C'est-à-dire si je prends depuis 3 ans, 900 000, c'est 4% d'emplois en plus. Donc, le grand paradoxe, c'est qu'on crée beaucoup d'emplois avec peu de croissance. Or, aujourd'hui, les gains de productivité, normalement, l'innovation devrait créer l'inverse. Donc on a une perte de productivité. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on crée beaucoup d'emplois. La mauvaise, c'est qu'on n'a plus de productivité. Euh, et donc c'est la grande question hein, pour la suite. C'est-à-dire que si on veut que les niveaux de vie augmentent, si on veut que les salaires augmentent, euh, il faut de la productivité. Donc en fait, on a une croissance extrêmement riche en emplois. Euh, et donc c'est la question pour la suite. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises ont été extrêmement aidées à un moment donné et donc euh, ça a pu faciliter certaines embauches et beaucoup d'apprentissages aussi On a 300 000 il liées à l'apprentissage, on a eu du chômage partiel. Euh, la question, c'est que dans la situation de normalisation, euh, et notamment avec le ralentissement de la croissance, il est probable que les entreprises cherchent à retrouver de la productivité. Ce qui n'est pas une mauvaise chose à long terme. Par contre, à court ou moyen terme, ça veut dire qu'on aura moins de croissance et certainement moins de création d'emploi. Il y a un arbitrage hein, entre le croissance potentielle des gains de productivité, en réalité, et ces riches créations d'emplois. Donc... Euh, j'allais dire, euh, peut-être après pour laisser la parole à, à mes collègues, euh, on pas moi qui anime la table, on va dire. <rire> euh, Non, ce que je veux dire, c'est que la tra... on est rentré dans une trajectoire de baisse un peu continue du chômage, comme si c'était mécanique. Et d'ailleurs, euh, le président de la République a dit, on sera à 5% d'ici euh, la fin du quinquennat. Alors, il y a des réformes hein, qui visent à, à faire ça, à accompagner cette baisse, sauf que euh, le cadre macroéconomique joue quand même beaucoup. Et j'allais dire, je ne veux pas donner des... Mais l'horizon est assez sombre euh, et qu'on a un certain nombre de chocs encore devant nous, euh, y compris sur la question de l'énergie, euh, de l'inflation, de la remontée des taux, des problématiques euh, d'approvisionnement, de, de l'accompagnement budgétaire, hein, le retour aux 3%. Hein, euh, donc finalement, euh, tout ça rend complexe euh, le retour spontané euh, à, au plein emploi. Donc euh, j'allais dire, on approche le chômage structurel, mais sans croissance, ça va être quand même très compliqué d'atteindre ces 5%.
0: 5% ça fait absolument rêver, ça fait penser à des chiffres qu'on connaissait aux états unis évidemment qui sont assez banals aux états unis mais vivant pas chez nous, ça fait presque penser à des chiffres de candidats de la droite présidentielle d'ailleurs, tellement c'était extraordinaire, donc on en rêve. Anne-Sophie, est-ce qu'on peut être optimiste face à cette résilience absolument incroyable, ou est-ce que ce ralentissement de la croissance qu'on attend malheureusement je crois d'ailleurs que les prévisions de la Banque de France sont beaucoup plus pessimistes que celles de l'État, qui traditionnellement sont un peu dans la méthode couée. Hein. il faut dire que tout va bien, euh, mais celle de la Banque de France un peu plus euh, peut-être crédible. donc une croissance assez faible, pourquoi pas une récession Est-ce qu'on euh, on doit être finalement plutôt pessimiste Est-ce que le pire est devant nous Est-ce que l'avenir est son du côté de l'emploi
2: Alors moi c'est vrai que je serais plus optimiste hein, dans, les, dans les prévisions Qu'est-ce que l'on voit Alors, déjà sur la, la prévision de croissance, c'est vrai que je ne suis pas forcément sur le scénario encore de récession, parce que justement en 2022, quand vous calculez juste l'acquis de croissance, donc déjà ce qu'on a acquis en 2022, on voit qu'on est à 0,4. Donc, normalement, on a quand même euh, un acquis qui est encore positif, même si bien sûr ça peut tout à fait se dégrader avec la situation énergétique. Donc, on serait plutôt autour de voilà, 0,5, 0,6, donc un très très fort ralentissement de la croissance. Hein. Euh, plus que pour l'instant euh, une récession. Et pourquoi, pour compléter ce qu'a dit euh, Mathieu, en effet, je pense que la situation est très paradoxale sur euh, un élément hein, euh, qui est garde beaucoup, justement, quand on fait les, les prévisions de taux de chômage, hein, qui pour moi donc, vont euh, va augmenter légèrement l'année prochaine. On va être autour de 7,6%, peut-être 8%, donc une légère augmentation par rapport à Donc, à cette donc quand à même la fin du, du la traducteur de l'Est. Ah ouais. Voilà. Euh, donc une légère augmentation ne retourne pas à la situation qu'on a pu avoir euh, d'avant crise. Alors pourquoi, justement par rapport à ce fameux policy on a beaucoup parlé depuis la crise. Euh, C'est vrai que traditionnellement, on a eu la crise Covid, la crise de 2008, donc on a, euh, on le sait, euh, on fait des politiques monétaires, budgétaires très accommodantes, voilà, on baisse les taux et on fait du stimuli budgétaire euh, euh, à fond. Là, qu'est-ce qui se passe C'est que depuis la crise énergétique et la fin du quoi qu'il en coûte, de la crise Covid, et euh, eh bien, en fait, on a continué à faire de la politique budgétaire accommodante, donc on a continué à créer de la demande un peu artificiellement pour garder du pouvoir d'achat et justement préserver l'activité pour ne pas être en récession. Par contre, de l'autre côté, on augmente les taux parce qu'on a ce problème d'inflation. Donc c'est ça qui est très compliqué, c'est-à-dire qu'on a cette demande artificielle qui est, qui, est, qui est stimulée, il faut quand même que des centaines de milliards qu'on injecte dans l'économie aient quelques effets, hein. on le voit au niveau de nos finances subites, donc il faut quand même qu'on le voit quelque part. Donc ça crée de la demande, et donc c'est pour ça qu'il y a une demande d'emploi qui existe. Par et... contre, de l'autre côté, on demande taux pour essayer de juguler l'inflation. on est d'accord, c'est totalement contradictoire C'est contradictoire, contra parce que normalement, le fameux polycynique s'accompagne de, lorsque vous êtes, euh, vous, vous êtes après une crise, bah, vous essayez d'avoir une politique monétaire et budgétaire, en cohérence, or là, et ce n'est pas que l'Europe qui le, le, le fait, les États-Unis le font euh, énormément, on le voit encore avec l'Ira, avec euh, tous les plans de relance, il y en aura sûrement encore beaucoup après. Pourquoi Parce que l'objectif, c'est de ne pas rentrer en récession. Donc c'est vrai que cette peur de la, de, de la récession guide toutes les politiques budgétaires, même si elles n'ont plus de corrélation avec les politiques monétaires. Ce n'était pas le cas, notamment après la crise de 2008. Donc de fait, on a toujours une demande euh, qui existe, puisque. Euh, euh, on essaie de garder du pouvoir d'achat, donc euh, de la consommation. Comme vous savez, en France, hein, le premier moteur de la croissance, ça reste la consommation des ménages. Donc il y a cette consommation qu'on essaie de maintenir, et ben, forcément, forcément ça, ça crée de l'emploi. Donc c'est vrai que sur cette situation, on va dire, euh, d'emploi, je ne vois pas d'explosion du taux de chômage à cause de cette politique budgétaire, à mon sens, qui va rester très accommodante les prochaines années, financée, bien sûr, par euh, toujours plus de dettes publiques. Alors vous allez dire, bien sûr, tout ça peut changer si un crash, enfin voilà, des, des crises énergétiques, etc. Mais en tout cas, si on reste dans cette tendance, on va rester dans, dans cela. L'autre élément, qu'a dit Mathieu, qui est intéressant, c'est en effet la nature de cet emploi qui est créé. Qu'est-ce qu'on voit en France Il y a vraiment un marché du travail qui est très spécifique. On voit que le taux d'activité des moins de 25 ans, des plus de 55 ans, est beaucoup plus bas que nos partenaires européens. Par contre, quand on regardez les 25-55 ans, on a un bon taux d'activité et une très bonne productivité horaire. Donc tout le challenge, si on veut arriver à ce plein emploi du président, d'essayer de faire baisser le taux de chômage de ces jeunes, donc ils l'ont fait massivement en créant de l'apprentissage, et de l'autre côté, l'emploi des seniors des plus de 55 ans. Et là, c'est plus difficile, parce qu'il y a une corrélation assez directe aussi, avec l'âge de départ à la retraite, D'où l'idée de faire une réforme en disant « on va décaler ». De fait, les gens resteront plus longtemps en emploi, même si ça dépend. Et par rapport à la qualité de l'emploi, ça c'est vrai que c'est ce qu'on voit beaucoup dans les euh, statistiques. Le problème, en effet, c'est qu'on a eu beaucoup d'emplois créés, mais qui ne sont pas, entre guillemets, dans les bons secteurs. C'est-à-dire, en effet, qui créent moins de valeur ajoutée. On voit depuis la crise, beaucoup d'emplois dans le secteur de la construction, de l'aide à la personne, de tout ce qui est service, qui fait moins de gains de productivité, et beaucoup moins dans l'industrie et dans l'innovation, en premier lieu, dans l'aéronautique, on voit qu'ils ont réembauché, après la fin de la crise, mais on n'est pas à des augmentations par rapport à ce qu'on voit sur les taux de chômage. L'aéronautique, donc là, donc tout ce qui est agroalimentaire, chimie, pharmacie, on voit qu'on n'a pas eu les augmentations qu'on attendait, parce que là, il y a vraiment des gains de productivité importants par secteur. Et dans ces secteurs plus technologiques, eh bien, on n'a pas justement ces créations, alors que c'est là où il les faudrait. Donc il y a aussi une question de la qualité de l'emploi. En volume, c'est bon, c'est pour ça qu'on a ces bons chiffres. Mais en effet, c'est des emplois plus dans les services qui créent moins de valeur ajoutée. La bonne nouvelle, hein, c'est que ça touche aussi des publics qui peuvent avoir, qui peuvent avoir plus de difficultés de retourner à, à, à l'emploi. Et on sait que c'est toujours beaucoup mieux d'avoir des gens en emploi que qui qu soient à l'extérieur du système.
0: Vous comprenez bien que cette question de la productivité qui est liée au positionnement, elle ne se règle pas facilement, puisque non. le positionnement d'une économie, il met 20, 30 ans, 40 ans à changer. justement justement, Pascal, quand on parle... Oui quand on parle évidemment emploi, marché du travail, il y a ce problème de, de l'appariement, c'est-à-dire de, la, euh, de la confrontation à un moment donné entre un besoin et puis euh, des formations. Et évidemment, après, ouais. ces formations, elles évoluent, y compris quand vous êtes en emploi.
1: Est-ce que c'est ça le cœur du problème aujourd'hui Moi, je pense que c'est un élément euh, décisif. C'est vrai qu'on a créé beaucoup d'emplois en France, mais c'est beaucoup d'emplois de service. Ouais. C'est lié euh, notamment aux choix qu'on a fait au début des années 2000 Plutôt s'orienter vers une économie de service que vers une, une économie industrielle. Nos voisins ont fait des choix euh, différents, y compris d'ailleurs les politiques sociales. On a en France euh, des politiques sociales euh, qui sont plutôt favorables au SMIC ou autour du SMIC, alors que les Allemands, par exemple, ont choisi des politiques d'aide à des emplois beaucoup plus qualifiés. Dans, dans CICE, euh, compétitivité emploi, on, aborde, on a d'abord choisi l'emploi euh, à défaut de la, la, la compétitivité. Donc c'est vrai qu'on a créé beaucoup d'emplois dans des secteurs qui créent euh, en effet peu de, de valeur, alors qui en même temps correspondent à un véritable besoin. C'est euh, euh, les emplois de la sécurité, de la propreté, c'est euh, les emplois euh, liés euh, à, la, à la personne. Et dans ce domaine, il faut admettre qu'on manque. Euh, Aujourd'hui, peut-être parce que les, les Français présentent un caractère un peu paradoxal. On a fait collectivement ce choix euh, d'une économie de service, mais on veut bien consommer du service en France. On a pas toujours très envie de produire du service parce qu'on l'assimile à de la, de la servitude. Et puis à l'autre bout de, de l'omelette, si je puis dire, il y a euh, en effet des trous dans la raquette. Euh, cette année, par exemple, il va manquer 20 000 ingénieurs formés en France, dans des domaines pour lesquels euh, il y a un véritable besoin qui, qui s'exprime. Quand on écoute les responsables du nucléaire en France, ils nous disent on cherche 10 000 ingénieurs. Il y a 5 ans, on avait 180 000 bacs euh, scientifiques. Aujourd'hui, on en a la moitié. C'est extrêmement spectaculaire et il manque, il y a plus de places disponibles dans les écoles d'ingénieurs en France euh, qu'il n'y a de candidats euh, pour entrer dans, dans ces écoles d'ingénieurs. Donc, en effet, je pense qu'on est confronté à un vrai problème de, de, de formation. Euh, c'est aussi euh, des biais idéologiques, c'est le résultat de choix qui sont des choix euh, politiques, qui sont contestables aujourd'hui, dont on paye le prix. Mais sans formation, à mon sens, en tout cas... Euh, on, on rencontrera assez vite un plafond de verre. Euh, je ne suis pas sûr qu'on soit à 5% à la fin, à 5 de chômeurs à la fin du mandat du, du président Macron, euh, sans véritable réforme de la formation. Mais on sait que ces réformes de la formation, d'abord, elles produisent des effets de long terme, il n'y a pas d'effet de, de, de court terme. Pour citer de nombreux exemples, j'ai cité les métiers de, de l'ingénierie, mais il y a les métiers de la santé aussi. Comment se fait-il qu'en France, aujourd'hui, on soit obligé de faire venir des médecins polonais? toutes les qualités hein, des médecins africains, alors qu'il y a en France un numerus clausus sur lequel on n'est pas revenu. Ça fait partie des aberrations, on a créé nous-mêmes les limites de nos capacités à créer des emplois et de bons emplois.
0: Euh, Mathieu, euh, les économistes souvent sont appelés à essayer de faire de la pédagogie.
1: Euh,
0: on rencontre tous les jours des chefs d'entreprise qui nous disent, c'est tout secteur confondu, je n'arrive pas à recruter, je n'arrive pas à avoir les bonnes personnes. Qu'est-ce qui manque Est-ce qu'il manque les bonnes formations Est-ce qu'il manque des incitations C'est une question quasiment politique, mais est-ce que euh, la réforme récente de l'assurance chômage allait, va dans le bon sens Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là Ou est-ce que, de toute façon, euh, bah, c'est un problème d'appareillement qui est lié à une différence très difficile à, à rattraper dans, euh, entre ce dont on a besoin et les, beso et les, et les, et les, les personnes en face
3: alors la question est complexe, hein, mais euh, je vais essayer de répondre simplement. Le, euh, la question de l'appariement existe un peu partout en réalité. Hein, euh, et en France en particulier, on a des difficultés avec des filières notamment qui ne sont pas forcément qui trouvent pas les bons débouchés. On voit aussi que face à des crises économiques importantes, on a des modifications de structure qu'on n'aurait pas anticipées forcément aussi. Hein. Et quand vous formez, c'est euh, effectivement dans le temps long plutôt. Et donc, ce pas quelque chose de simple. Après, vous avez autre chose aussi, c'est que, comme je disais, on a créé beaucoup d'emplois, à la grande surprise, hein, et, et tant mieux, en peu de temps. Et donc ça, ça crée aussi des goulots d'étranglement. La question, c'est est-ce que ces tensions sont structurelles ou conjoncturelles au fait qu'on a eu beaucoup de créations d'emplois en peu de temps. Bien sûr que la formation est un point, à mon avis, essentiel, mais euh, et la question de la mutation sectorielle, de l'accompagnement de métiers, etc., on voit que c'est une chose importante, mais on voit qu'on ne peut pas être tous effectivement, passer d'un boulot de restauration à un boulot d'aéronautique, etc. Donc, c'est vrai que la chose est complexe. Euh, et donc, cet appareillement, bien sûr, il faut travailler dessus. Moi, ce que je voulais dire euh, là-dessus, c'est que si, euh, quand vous regardez les projections, et à mon avis, c'est l'enjeu actuel, hein, c'est la réforme des retraites, quand vous regardez dans le contenu de l'emploi à venir, dans le taux d'emploi, ça va être essentiellement une augmentation de l'emploi des seniors. Et je regardais, par exemple, passer de 62 à 64 ans, ça veut dire incorporer 500 000 seniors en plus en emploi, en plus des 500 000 attendus. Donc d'ici à 2030, il faudra 1 million d'emplois de 60 à 64 ans en plus. Donc vous allez avoir une pyramide des âges dans les, euh, on va dire, dans les entreprises qui va être extrêmement modifiée et qui va vieillir. Et donc la question de la formation, et d'ailleurs il y a des études qui le montrent, c'est que vous n'investissez pas beaucoup dans la formation de quelqu'un qui a 75 ou 56 ans. Et c'est ce qu'il va falloir faire. En général, vous investissez sur un jeune qui va capter de certaines technologies, qui est capable de trans transformer, s'adapter. Et donc tout l'enjeu, c'est comment accompagner ce vieillissement en même temps de rupture technologique, de nouveaux enjeux sectoriels, d'accompagnement d'innovation. Et donc ça, c'est... Voilà, sur le papier, on dit oui, il faut de la formation, mais après, concrètement, ça va être effectivement l'accompagnement, et c'est vrai pour la France, mais dans beaucoup de pays, hein, cette question du vieillissement est, est très forte, mais il va falloir la réconcilier. Et donc dans l'enjeu de la réforme des retraites, à mon avis, c'est le point principal, c'est que... Le financement passe par une augmentation du taux d'emploi des seniors, ça veut dire que ces gens-là doivent être en emploi et pas au chômage ou pas à la retraite. Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir mettre l'accent la l'information, y compris des personnes qui sont en deuxième partie de vie active.
0: Anne-Sophie, j'ai envie de rester sur cette question essentielle de l'emploi des seniors, qui d'ailleurs, dont on parle très souvent dans les débats autour de la retraite, parce que c'est un des points d'achoppement, si vous faites travailler les gens mais qu'ils ne peuvent plus avoir un emploi, évidemment, c'est absurde et cruel et, et ça les met très très loin de... D'être en capacité d'avoir une retraite, une retraite pleine. Est-ce qu'il y a pas un problème culturel aussi, du regard de la personne Quelqu'un me disait récemment qu'à partir de 45 ans, il était considéré comme vieux dans l'entreprise. mais euh, est-ce que, est que ce problème culturel, s'il existe, il, il est très difficile, évidemment, à faire bouger Le regard sur des gens qui de ont grand âge, par exemple, 46 ans, n'est-ce pas On comprend On comprend que. Dans notre tête, on a tous 20 ans, c'est ça qui est terrible, évidemment. Mais, ça, ça,
4: ça passe. Oui, Est-ce est 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 est
0: est 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 que d'autres pays, parce que d'autres pays ont des taux d'emploi, est différent Est-ce que le regard est différent
2: non. Alors, à mon sens, ce n'est pas forcément un, un problème de regard, mais de structuration, en effet, du marché de, du travail. En France, c'est vrai que, traditionnellement, vous commencez, vous rentrez plus tard sur le marché du travail, vous avez une vie active... Vous avez une forte productivité, c'est-à-dire qu'en effet, les gens euh, euh, peuvent avoir des volumes horaires plus importants, avoir des, une, vraiment une productivité horaire importante. Quand on regarde les 25-55 ans, on a une des productiv euh, enfin, productivités horaires les plus élevées d'Europe. Et par contre, en effet, à partir de 55 ans, là, c'est fini, vous êtes essoré, rincé, on vous met sur le côté. Et donc, l'idée, c'est d'avoir la retraite le plus vite possible. D'où, en effet, ce qui explique hein, les buts pour avoir gardé une retraite assez tôt, puisque très souvent, en fait, on vous met en retraite jusqu'à temps que vous ayez votre retraite à, à taux plein et, et donc vous partez. Donc, il y avait vraiment cette structuration, on va dire, du marché du, du travail, euh, qui, était, euh, voilà, qui, 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 qui est le cas en France. La grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'avec un moment de l'espérance de vie et surtout des problèmes de financement des modèles sociaux et donc de l'âge de la retraite qui va être décalé, on va avoir, en fait, il faut repenser absolument toute la manière de concevoir le, le travail. Vous savez, vous allez avoir plusieurs vies, vous allez changer d'emploi, euh, que vous allez passer d'un poste à un autre, d'un secteur à un autre, d'un métier à un autre, vous allez être salarié, vous allez être indépendant. Donc ça n'a strictement plus rien à voir avec je fais mes études, je rentre à 25 ans, à 55 ans, je pars en frais jusqu'à mes 62 ans où j'ai tout. Le problème, c'est qu'en démographie, la majorité euh, encore euh, des gens qui sont au travail sont plutôt sur ce modèle-là, y compris les dirigeants d'entreprise, je pense que vous le savez. Et donc, il y a intellectuellement, on est tous d'accord qu'il a travailler plus longtemps, on le sait, etc. Mais dans les faits, c'est vrai que l'organisation du travail est celle-ci. Or, et on le voit avec les prévisions du Conseil d'orientation des retraites, des financements, etc. L'idée, c'est de dire qu'il va falloir travailler plus longtemps, mais vraiment. Et en fait, ça, ça va vraiment être, à mon sens, la clé de la réforme des retraites, parce qu'en France, on se base beaucoup sur l'âge de départ. Alors qu'à mon sens, c'est à combien euh, d'argent, euh, on a pour partir retraite pour pouvoir vivre décemment. Et il va y avoir un vrai problème d'inégalité par secteur et par type d'emploi, entre en effet les avocats, les professeurs de médecine qui ont une espérance de vie les plus importantes qui vont pouvoir rester très très longtemps en emploi, les professions libérales, etc., qui ont ce type de statut, qui ont en tout cas le choix, parce que c'est ça aussi qui est le clé pour rester très longtemps, et tous les autres qui vont avoir, on va dire, une vie professionnelle très intense, par rapport aux pays du Nord, vous, de, vous le disiez, la grande différence, c'est qu'il y a un accompagnement. L'accompagnement, c'est par exemple, dans la construction, de 20 à 30 ans, vous allez être sur les chantiers. À partir de 30 ans, vous allez être à l'intérieur. Après 40 ans, vous allez avoir un autre type d'emploi. Donc on essaie à chaque fois, quand vous avez des métiers difficiles, d'adapter votre poste avec l'évolution de l'âge, pour vous garder le plus longtemps dans l'entreprise. En France, il y a beaucoup moins de réflexion là-dessus. Vous avez un poste, vous allez évoluer dans ce micro-secteur autour de votre poste, et puis après, ou vous partez dans une autre entreprise, ou vous devenez indépendant, ou vous êtes au chômage. Mais en tout cas, il n'y a pas de réflexion d'essayer de changer en fonction de votre évolution, notamment par rapport à votre âge. Et ça, en effet, euh, dit, c'est culturel. Le problème, c'est que si on n'arrête pas de décaler l'âge de départ de la retraite, il va falloir avoir cette réflexion, parce qu'on ne peut pas dire, et c'est pour ça qu'on voit qu'ils sont venus sur l'assurance... Le chômage, on peut très bien dire ah là, vous avez 55 ans, bah, on va vous donner de location parce qu'il faut aller travailler. Le problème, tous les gens plus de 55 ans veulent travailler tous les jours. Ils ont des milliards de CV, etc. Mais c'est non. Donc à un moment, c'est pour ça qu'on l'a vu pendant la crise Covid, vous avez eu une explosion du taux de création d'entreprise. À un moment, ils se disent bah, je vais essayer de créer ma boîte. Voilà, j'étais dans tel secteur, je vais essayer de devenir auto-entrepreneur. Donc la volonté, elle est là. Le problème, c'est qu'en effet, vous avez un système qui a été structuré comme ça parce qu'on avait un âge de départ qui était aussi plus tôt qui font que les entreprises se disaient, voilà, 56-57, près de 2-3 ans, et après la personne non. On voit bien qu'on reparle encore une fois oui. du problème de la formation. Oui. Hein.
1: Alors, moi, je pense que la, la formation, ça doit être un attribut de l'emploi. C'est oui. un élément essentiel, il faut le repenser. On le pense en France de façon très administrative. Au passage, on peut peut-être se dire aussi que c'est géré par des organismes paritaires. C'est un le formidable fromage bien. pour les organisations syndicales. Et il y a parfois des intérêts qui ne sont pas nécessairement les intérêts des salariés. Que la réforme a un peu changé ça Alors, elle a un peu changé ça, mais il y a toujours un certain nombre de réflexes pavloviens. Enfin, en tout cas, on voit que ça manque de souplesse, euh, que ce n'est pas véritablement adapté au, au, au marché du, du travail. Euh, C'est vrai que enfin, je crois qu'il y a des freins, euh, il y a des, des freins structurels. Euh, premier point, pas très longtemps, tu disais tout à l'heure, je travaille actuellement sur un bouquin consacré à, à l'allergie au travail. Tout à fait précis. C'est un euh, intéressant. Euh, oui, c'est pas tout à fait le travail, c'est l'allergie au, 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 au travail. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps le vice-président de l'Association nationale des DRH qui, qui disait, parlant des jeunes, par exemple, très fort taux d'engagement, très faible taux de résilience. On se lasse assez. Et il disait, c'est au fond une réflexion qu'on se fait euh, collectivement, Comment est-ce qu'on peut expliquer à quelqu'un à 25 ans que boulanger, il va faire du pain pendant 40 ans, maçon, il va élever des murs pendant 40 ans C'est une perspective abyssale. On ne peut pas raisonnablement espérer motiver les gens, les jeunes en particulier, si on ne leur offre pas des, des perspectives de, de changement d'itinéraire, de, d'appréciation de, 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 de leur propre parcours. Et c'est vrai qu'il y a... En même temps, en France, une certaine tendance des entreprises à se débarrasser. Il y a clairement des salariés de plus de 55 ans, pour des raisons évidentes, d'abord parce que c'est les salaires souvent les plus élevés dans, dans l'entreprise, parce qu'il y a une forme de jeunisme, enfin, il y a de nombreuses raisons. Il n'y a pas une raison, il y a, il y a de très nombreuses raisons. Moi, je défends depuis très longtemps une idée simple, qui est de faire varier le temps de travail en fonction de l'âge. Je pense que entre 25 et 40 ans, on peut travailler beaucoup plus, 35 heures, qu'à partir de 40 ans, on peut commencer à travailler moins, et que la fin de la vie professionnelle doit être organisée pour rendre le travail un peu plus ergonomique, un peu plus adapté, peut-être simplement à l'usure des corps, euh, parce qu'il y a des métiers qui sont pénibles, et que la pénibilité, ce n'est pas simplement le port de charge ou l'exposition aux intempéries. Euh, on n'a pas nécessairement la même propension, la même volonté de travailler, euh, à, à, à 30 ans qu'à qu 55 ans. On n'a d'ailleurs souvent pas tout à fait le, le, le même bagage. Donc, il me semble qu'il y a euh, des freins. Il y a aussi des freins qui sont complètement externes à, euh, au marché de l'emploi. Vous voyez qu'il y avait Bernard Cadot, là, dans, dans la salle. On parle souvent de logement. ensemble. Le, le, le fait de vouloir une France de propriétaires, c'est, d'une certaine façon, euh, vouloir une France de gens qui sont assignés à résidence. Comment changer de travail, changer de localisation de son travail quand on est propriétaire Il y a de nombreux exemples dans l'actualité, d'entreprises qui ferment, on voit des gens qui sont pris au piège d'une certaine façon, qui n'arrivent pas à se délocaliser parce que si les 300 salariés de l'entreprise se délocalisent, le marché de l'immobilier s'effondre, leurs biens ne vaut plus rien, pratiquement ne vaut plus rien. Bon, il y, y a beaucoup de choses. Si on veut véritablement faire de l'emploi euh, une priorité, il y a encore probablement beaucoup de verrous à, le, à lever, il y a peut-être aussi euh, de façon générale dans, dans le discours public à dire que le travail est utile, le travail dans l'histoire humaine ça, ça marque le, le, le passage vers la civilisation, c'est-à-dire vers un, un ensemble culturel qui permet l'évolution, qui permet de créer de la valeur, qui permet de la partager euh, ensuite, le, tra le travail n'est pas nécessairement satanique, euh, au contraire même c'est un moyen d'émancipation. Commencez par ça, Olivier à mon avis, déjà franchir un cap psychologique.
0: En parlant de mobilité sociale, on se rend compte que là-bas est un peu dans le camp des entreprises, quand même. Euh, la mobilité professionnelle, c'est elle de l'organiser, c'est elle aussi d'encourager. Euh, souvent, on dit que c'est à l'État de faire bien les choses sur les institutions, mais bon, de temps en temps, il faut reconnaître que les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans.
3: Oui, alors oui, bien sûr qu'elles ont un rôle à jouer euh, là-dedans. Euh, et puis, je, je pense qu'on est aussi dans un Pierre. point de de rupture hein, pour plein de raisons, hein, pour des questions euh, de défis climatiques, mais aussi il y, a, il y a effectivement des changements aussi. Hein. Aujourd'hui, la crise Covid nous a, nous a amené un rapport au travail différent. Ouais. On le voit avec le télétravail. Et donc euh, les entreprises doivent s'adapter à changement. Et il y a une demande aussi hein, des salariés aujourd'hui qui est différente. On parle effectivement aujourd'hui dans l'attractivité des métiers. Il n'y a pas que la question du salaire. Hein. Et si vous parlez aux jeunes, ce n'est pas forcément le contrat, hein. c'est effectivement professionnel. Donc euh, cette mutation, il ne faut pas la louper. Il ne faut pas la louper parce qu'effectivement, euh, on ne peut pas vivre comme avant. Et en même temps, bien sûr, euh, le travail est un vecteur d'émancipation, euh, dans certains cas, pas forcément, dans tous les cas C'est ouais. nécessaire pour la société parce que c'est ce qui va financer notre modèle social, notre éducation, etc. Donc euh, la fin du travail, ça serait compliqué. Euh, dans ce contexte-là, je pense que le gros problème en France, euh, un des problèmes... Euh, qui, à mon avis, il euh, y a la question de l'industrie, hein, qu'on a laissé de côté euh, certainement, mais je crois aussi qu'on a souhaité euh, créer des dispositifs, on peut comprendre, hein, mais d'allègement de cotisations en direction des bas salaires pour inciter le recours à l'emploi. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de cotisations patronales au niveau du SMIC. Par contre, on a les plus basses cotisations au niveau du salaire minimum de l'OCDE et les plus hautes cotisations patronales au niveau de deux fois le SMIC. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un risque à chaque fois de trappe à bas salaire, de garder les gens au niveau des bas salaires, et donc la question de monter en gamme. Moi, enfin, je vais dire peut-être quelque chose qui peut choquer, mais je ne crois pas que ce soit le problème, C'est pas le niveau du SMIC. Quand on regarde avec la prime d'activité aujourd'hui, quelqu'un qui est à temps plein, euh, un jeune, euh, qui n'a pas de diplôme, qui fait 30 ans au SMIC, à temps plein en net, il va gagner 1500 euros net par mois. Le problème, c'est pour la personne qui a 20 ans d'expérience. Qui va être 20-30% au-dessus du SMIC. C'est-à-dire que quand vous regardez le salaire médian en France, c'est 1800 euros net. Le SMIC avec prime d'activité, c'est 1500. C'est quoi votre carrière Et moi, je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas de trajectoire professionnelle intéressante. Et puis, effectivement, il y a une reproduction sociale, on le voit aussi. C'est-à-dire que, effectivement, souvent, ceux qui voient de cadre sont des fils de cadre, etc. Donc, c'est comment redonner une trajectoire de carrière C'est pas grave. de c'est bas Ce qui compte, c'est de finir un peu plus haut. Or, aujourd'hui. Je ne crois pas que le problème, ce soit le jeune sans diplôme qui soit au SMIC. Le problème, c'est la personne qui a 20 ans, qui a une qualification, qui a quelques diplômes, qui a de l'expérience et qui va gagner 20 ou 30% de plus que le SMIC. Et ça, c'est vraiment ce tassement, je crois, des salaires qui pose un problème. Et donc la question de, de monter en gamme, de perspective de carrière, de trajectoire, me semble importante euh,
0: pour l'avenir. On voit bien justement que c'est là le, le point compliqué, parce qu'on n'arrive pas à organiser cette, cette évolution. C'est celle-là aussi qui est la clé de la pénibilité. Ce n'est pas, pas normal que vous soyez encore dans un emploi pénible à soulever des choses lourdes à 50 ans quand vous l'avez été à 20. Et là, le système n'arrive pas à organiser ça. C'est vraiment le, le point paroxystique de ce problème
1: d'évolution qui touche l'ensemble des travailleurs. Et Pour, pour prolonger la, la réflexion de Mathieu, je reviens au CICE. Euh, crédit, impôt, compétitivité, emploi. On a choisi l'emploi. Pas la compétitivité. C'est un vrai choix. Mais euh, l'objectif de, de François Hollande, si je me trompe, c'était de ramener euh, dans l'emploi des gens qui n'avaient pas de qualification. C'est une des raisons pour lesquelles on a ciblé les aides autour des bas salaires au risque, comme tu dis Mathieu, de fabriquer bah, les 2 millions de SMICAR qu'on a, ceux qui sont juste au-dessus et qui sont là aussi assignés au SMIC à vie. Alors, sans, sans perspective de, de, de carrière. Et je, je, je pense franchement que mettant à leur place, c'est tout à fait décourageant.
0: C'est absolument passionnant, on a envie d'en parler beaucoup plus longtemps, euh, mais malheureusement, euh, j'ai promis que ce serait court et qu'il valait mieux être frustré qu'ennuyé. <rire> <rire> que vous êtes d'accord, c'est une très très bonne philosophie. <rire> 2023, on reste à, à remercier pour, pour continuer, pour euh, presque terminer, euh, nous allons passer à la deuxième table ronde où j'ai grand plaisir d'accueillir Laurence D'Aziano, qui est ici au fond. Merci, Laurent de venir. Laurence, tu es économiste, de conférence à Sciences Po Paris et membre du conseil scientifique de la Fondapol que nous connaissons et que nous apprécions. Nicolas Boudou, Nicolas, bien ici, bravo Je me te présente Nicolas, économiste, essayiste, directeur du cabinet de conseil d'Astérèse, cofondateur du SAC de Bellem. Tu es directeur d'études au sein du MBA Law et Management de Paris 2. Et euh, tu pues une grande aussi, tu as une grande, une grande euh, activité éditoriale. Homo Sanita, c'est ton dernier livre Ou je me trompe Non, 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 non. Euh, non en de trois depuis. Ça, alors, je n'arrive pas à suivre, mais en tout cas, celui-là
5: pendant la, la pandémie, il était tombé. j'en là, dans un mois, ah, ben, voilà, qui s'appelle la France, France de l'à peu, peu près. Ah, ben, ah, oui, ah oui, on en avait, avait parlé. Ça, Parce que tout n'est pas exactement comme je voudrais que ce soit. en fait venir là-dessus. On attend ça avec intérêt. Alors, nous
0: devions, nous devons toujours être rejoints par André de Scrupietri, qui est président de Jedi, et il avait un train qui devait arriver à 19h30, mais comme vous savez. Les trains n'arrivent pas toujours à l'heure. Je crois qu'il n'est même pas encore arrivé en gare, en gare du Nord. donc Je ne suis pas certain qu'on l'ait, mais ce n'est pas très grave. Parce que euh, nous avons euh, de toute façon ici de quoi parler du deuxième sujet, qui est évidemment le sujet euh, le sujet de l'inflation, sujet qui aujourd'hui euh, nous, nous occupe tous. Euh, Est-ce qu'il faut nous habituer à vivre avec l'inflation Je commencerai, Laurence, par une question toute simple. L'inflation, alors stop, ou encore de en
4: pas de boule de cristal donc, on parlait tout à l'heure des économistes enfin, qui ont fait des mais je n'ai pas de boule de cristal donc je ne sais pas si on va redorer ou pas l'image des, des astrologues euh, le problème c'est pas tellement l'inflation c'est son niveau, parce qu'une petite inflation on a couru après quand même pendant, pendant une dizaine d'années on se disait est-ce qu'on allait atteindre les 2% d'inflation, maintenant on aimerait bien y retourner elle va osciller euh, probablement on voit qu'il y a une petite décélération. Euh, moi, je dis toujours qu'elle va faire du W, le, le bas du W, c'est-à-dire qu'elle va osciller des hausses et des baisses. Il faut quand même se souvenir que l'inflation, elle avait commencé avant la crise énergétique, parce qu'on a, on a mis tellement de liquidité dans l'économie avec, avec Covid qu'au bout d'un moment, il fallait quand même que ça se retrouve quelque part. La crise énergétique euh, n'améliore pas les choses. Euh, maintenant on voit aussi que euh, le pétrole euh, redescend à un niveau euh, qui était à peu près celui de l'année dernière ou celui des années euh, 2000, avant 2015 c'est vrai quand on regarde la, la, la courbe du, euh, des prix du pétrole on voit qu'il y a quand même un grand creux entre 2015 et 2021 euh, et on a été habitué à cette énergie euh, un, peu, un, un peu basse euh, mais euh, et ça va y participer aussi euh, ce qui va participer à, à l'inflation, ce qui peut y participer, c'est euh, les prix de l'alimentation. Et ça, il faudra veiller, parce que ça, c'est un facteur qui peut, euh, qui peut augmenter euh, euh, l'inflation. Euh, le FMI nous dit qu'elle devrait baisser en 2023. Je vais aller regarder leur dernière, euh, leur dernière prévision. Selon eux, on va arriver à 8,8 en 2022. Ils nous prévoient un 6,5 en 2023. Euh, si on, co on corrélère ça à la croissance, il y a quand même une grande inconnue, c'est euh, la Chine, euh, dans, dans, la croissance, euh, dans la croissance mondiale, euh, entre son stop ou encore son stop momentané, parce qu'ils vont manquer de main d'œuvre, mais quand ça va repartir, euh, on risque d'avoir un peu plus d'inflation parce que demande d'énergie, euh, parce que beaucoup de production, mais euh, qui va être euh, absorbée par, par d'autres pays. Euh, gardons un regard sur l'Inde. Alors, décro... enfin, la croissance décroît en Inde, euh, mais bon, quand elle décroît, elle est encore à 7%. Donc, euh, ça aussi, ça, c'est un facteur de demande d'énergie qui peut euh, impliquer sur, euh, sur l'inflation euh, enfin, mondiale. Euh, et puis, euh, niveau d'inflation, elle mettra du temps à redescendre à la barre des, des 2% que se fixent les, les banques centrales. Euh, et puis d'ailleurs vivre avec un petit peu plus d'inflation est-ce que c'est vraiment si mal que ça ou est-ce que si on n'a pas été mal habitué avec zéro inflation alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans les entreprises on ne sait plus faire enfin, remettre de l'inflation dans euh, les budgets les plans stratégiques et autres ça on sait, ne on sait plus trop faire euh, mais euh, il va falloir réapprendre à le faire euh,
0: Nicolas le robinet budgétaire est fermé c'était la première cause si on règle le problème de l'énergie, est-ce qu'on revient à cette inflation autour de 2%
5: voire moins Alors je pense qu'on va revenir à une inflation euh, moins forte. Je, je vais pas refaire tout l'enchaînement, euh, toutes les causes qui ont mené à la situation actuelle d'une inflation relativement forte en tout cas par rapport à ce qu'on avait connu ces 20, ces 20 dernières années. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, va faire un peu moins de déficit budgétaire, euh, les, les, les rachats d'actifs... Euh, les banques centrales vont un peu diminuer, les prix d'énergie euh, euh, diminuent un peu. On voit aussi qu'il n'y a pas eu de boucle prix-salaire. Hein. Ça, c'est quand même l'un des Pour grands... Pour l'instant, on de... a quand même nous des, des, des salaires <coughs> qui ont augmenté plutôt plus qu'ailleurs. Ouais, mais ouais. pas autant que l'inflation. Donc, euh, on voit que les salaires ne contribuent pas, en tout cas, euh, à, 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 à l'inflation. Mais je pense que la question <rire> que les gens se posent, ce n'est pas celle-là, en fait. Euh, je, je crois que c'est avec Mathieu qu'on partageait ça... Euh, L'autre jour, dans un débat, c'est-à-dire le fait que, alors pour vous, c'est complètement évident, mais dans le débat public, il y a peut-être parfois une confusion entre l'inflation et les prix, en fait. C'est-à-dire que quand les gens entendent dire ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire l'inflation va diminuer, elle va descendre de 6 à, 4 à 2, etc., les gens ont auront être une espèce de normalisation mais en fait, euh, non, pas du tout. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que les, les pertes de pouvoir d'achat liées à l'inflation qu'on a connue ces dernières années, je pense que ces pertes de pouvoir d'achat sont définitives et donc oui. que le niveau des l'inflation ne sera pas négative oui. En fait, c'est ça ce que je veux dire. Donc que le niveau le des c'est juste un de hausse haute des prix. Voilà. Et en pas fait, ce qui intéresse les gens, c'est pas, pas, Alors ça, c'est un sujet très bon entre nous. Est-ce hein, que l'inflation va ralentir Mais c'est un truc d'économie de, de prof d'écho quoi. Oui. Euh, donc la question, c'est ce qui, a, ce tu ce dis qui dis intéresse les gens Bien sûr. Et ce qui intéresse les gens, c'est est-ce que ce qu'on a perdu en pouvoir d'achat à cause de l'inflation, est-ce qu'on va le regagner parce que les prix vont, vont baisser Et là, je pense que non. Je pense que non, parce que je pense que le niveau structurel des prix, pas de l'inflation, mais des prix, a augmenté pour des raisons qui sont pas d'ailleurs simplement des raisons liées à l'énergie, mais qui sont aussi liées au fait qu'on est entré dans une économie qui est assez nouvelle. Au fond, on a quitté... Et pour moi, à regret d'ailleurs, pour toi aussi, je pense, d'ailleurs, mais euh, on, on a quitté cette mondialisation libérale qui était très euh, décriée pour rentrer dans une économie où l'économie est la variable d'ajustement de la violence géopolitique. un peu comme ça, la façon dont, dont je l'ai ce sera mon billet d'express de la semaine prochaine, et ça pourrait être l'économie est devenue une espèce de, 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 ouais, ça, de, de variable d'ajustement et les prix sont une variable d'ajustement de, de chocs géopolitiques euh, qui, qui génère des chocs d'offres négatifs en fait, et c'est ça qui, euh, qui, qui fait bouger les prix et la mondialisation elle est un peu otage de ça c'est à dire qu'au fond, aujourd'hui on a une géopolitisation de la mondialisation c'est à dire pour le dire autrement un rétrécissement de la mondialisation qui fait que euh, bah, cette mondialisation alors qui, qui, qui euh, posait des, des problèmes hein, d'inégalité euh, etc mais qui en tout cas avait quand même contribuer à la désinflation sur les prix des produits, en tout cas, industriels, ça c'est terminé. Et ce que je trouve d'ailleurs tout à fait frappant, c'est que, euh, en fait, quand on en parle, alors là, de façon très concrète, aux distributeurs, et qui euh, aujourd'hui, par exemple, font leurs courses, leurs approvisionnements pour la rentrée la prochaine rentrée scolaire, en septembre, ils nous disent, bah en fait, on voit bien, nous, hein, concrètement, que... Euh, bah, le, le, le spectre géographique de nos achats euh, s'est réduit oui. parce qu'en euh, Chine, il y a des usines qui n'ont pas rouvert avec le Covid, parce qu'évidemment, on n'a pas euh, importé les bombes qui sont faites en Russie, parce qu'en Turquie, c'est plus compliqué, etc. Donc, on a moins d'acteurs dans les pays. Qui dit moins d'acteurs dit que c'est plus cher. Et donc c'est plus cher. Donc je pense qu'il n'y a pas de retour à la normale. Je pense qu'on est rentré dans quelque chose. Après le fond du sujet pour moi, je me tais. C'est ce que Mathieu disait tout à l'heure sur les salaires. Je pense que comme de toute façon on ne peut pas agir sur les prix, je pense que le gros sujet de réflexion qu'on doit avoir, c'est sur les salaires.
0: Justement, l'inflation, c'est que c'est comme la température. Il y a le ressenti, il y a le réel, il y a la froideur des chiffres et des grandes moyennes et de ce dont les économistes discutent. Et puis est-ce que les gens voient Concrètement, on sait qu'il y a une très très grande différence. Cette inflation, elle est toujours particulièrement inégalitaire et c'est ce qui nourrit une forme de, 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 de mécontentement extrêmement profond. Le gouvernement aujourd'hui est dans une action extrêmement forte, résolue. Je crois qu'il y a 58 milliards aujourd'hui qui sont prévus en 2023 au titre de l'aide à l'inflation. Donc là, le quoi qu'il en coûte semble ne pas avoir de fin, mais en aura-t-il Probablement il doit en avoir, mais quand Et qu'est-ce qu'il y a à craindre vraiment Quel est l'effet de l'inflation euh, Aujourd'hui sur les gens, est-ce que au-delà du ressenti, euh, la réalité est vraiment celle-ci C'est que des questions vastes. Oui,
4: Alors, euh, le poids qu'il en coûte, euh, c'est sûr, il va nous coûter très cher, hein, parce que les taux, les taux ont monté. Euh, donc, euh, en fait, on peut continuer à, à creuser, mais euh, ce sont les générations futures qui paieront. Euh, qui... euh, sur, sur l'effet sur la population, alors moi je suis plus une, une macro-éco-internationale, euh, donc moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe surtout dans, dans les pays émergents, pardon de sortir un petit peu du, du cadre français, juste comme Nicolas a parlé de la mondialisation, euh, l'impact sur les populations et notamment dans les pays émergents de cette hausse de l'inflation, ça fait que euh, ben, le peu qu'ils exportaient, ils vont l'exporter encore plus mal. Euh, ce qui veut dire qu'ils euh, vont s'appauvrir. Ils ont surtout un problème alimentaire. Je crois qu'on ne le voit pas euh, en Europe, hein, euh, mais il y a vraiment un problème d'accès à, à, à l'alimentation dans les pays émergents. Et ça, ça va nous faire des, des, vagues, des vagues migratoires. Euh, d'abord dans, euh, dans au sein des pays parce qu'il faut quand même savoir quand on parle des pays émergents que les des, des, des mouvements de population se font au sein des pays émergents, les plus grandes vagues migratoires elles sont au sein de l'Afrique, c'est entre pays africains et ça fait euh, aussi des, euh, ça fait des, 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 des violences il enfin, y a beaucoup de violences parce que quand il n'y a pas beaucoup et qu'il faut en plus le partager euh, donc sur les populations euh, l'effet va être assez euh, enfin, va être important euh, vous allez avoir euh, tous les faits sur, je vois aussi sur l'éducation, euh, parce que quand vous avez de l'inflation, la situation économique devient plus compliquée, les gens perdent, euh, perdent leur emploi, et, et tout ça, in fine, on parlait tout à l'heure d'éducation euh, euh, pour, euh, pour les plus âgés, mais là, dans les pays émergents, ça va être vraiment l'éducation pour, pour les plus jeunes, euh, qui va être aussi euh, plus difficile. Après, si on revient euh, sur, euh, sur, sur l'Europe, ben, c'est euh, enfin, ce que disait Nicolas, il va y avoir euh, la perte de pouvoir d'achat, parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas que les prix vont redescendre, c'est qu'ils vont, euh, vont augmenter moins vite, mais euh, ils auront <coughs> quand même augmenté. Et après, il y a tout le prix. Mais là, il y aurait des, des gens plus avant que moi dans la salle pour en parler, de toutes les, les tensions sociales euh, qui, peuvent, qui peuvent en découler. Euh, mais il y a, il y a, je, je parlais de la Chine tout à l'heure, il y a aussi euh, l'Inde, euh, qu'il faut, qu faut regarder de, de ce point de vue-là. Et ça, ce qui va être très important, c'est de voir quelle va être la croissance en Inde dans les prochaines années. Vous savez que, point de vue population, l'Inde dépasse la Chine cette, dès cette année. Euh, et c'est ça qui va être important de, de, de voir, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer cette croissance plus, plus importante et l'effet que ça va avoir chez nous, sachant que cette croissance est alimentée à la fois par du charbon et par du pétrole russe. Donc ça va aussi avoir des, des impacts pour nous.
0: Dans les causes d'augmentation de, euh, des prix durables, on n'a parlé de la démondialisation. On pourrait aussi parler de la transition écologique. Euh, est-ce que ce n'est pas d'ores et déjà quelque chose qui est sur nous, qui est que la plupart des biens, quand ils vont intégrer une forme de prise en compte du carbone, euh, vont euh, directement ou indirectement être considérablement renchéris, Est-ce qu'on suffi est, qu est suffisamment préparé à ça Finalement, est-ce que le coût de l'énergie qui nous fait tous espérer que c'est une inflation assez... Rare, euh, rapide et qui va peut-être disparaître, euh, n'est pas l'arbre qui cache euh, la forêt de cette très très grosse inflation durable, puissante, qui va être sur nous, en particulier dans les pays développés, puisqu'on se pique et on a raison d'être les plus vertueux de ce point de vue-là.
4: Alors là encore, je vais parler de l'Inde, parce que l'Inde a un programme de verdissement. Il euh, y, y a beaucoup de charbon, il y a beaucoup de pétrole, mais ils ont quand même un programme de verdissement qui est important. Mmh. Euh, la, la crise, euh, la crise pétrolière, enfin la, la crise énergétique qu'on connaît, va quand même aussi nous permettre. Et c'est là qu'on regarde de ne pas l'avoir fait avant. Euh, alors de, de décarboner, je ne vais pas dire de verdir, je veux dire de décarboner parce que je, je veux mettre le nucléaire dedans, mais de décarboner euh, nos, euh, nos énergies. C'était quand même l'avantage compétitif hein, de, de la France il y a quelques, quelques années cette énergie basse, cette énergie de, à, prix, à prix bas. Euh, et le fait de, de se défaire, alors ça va être à plus long terme, hein, ce sera pour nos enfants, euh, de, de se défaire de l'inflation énergétique aura un effet, mais à long terme.
5: Nicolas bah en, en fait, si, si on prend euh, la pandémie, euh, les tensions géopolitiques et euh, la crise climatique, ce sont des chocs d'offres négatifs, en fait. Enfin, la crise, c'est pas, pas exactement une crise, c'est pas exactement un choc, mais enfin, en tout cas... Ce, ce sont des, euh, des, des éléments exogènes à l'économie qui sur le coût des facteurs de production. Donc, ce sont plutôt des facteurs inflationnistes. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui peut nous aider, quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Et c'était assez présent dans la, la, la table ronde précédente et c'est très intéressant. C'est la question de la productivité. Parce qu'en fait, moi, je n'achète pas euh, l'idée euh, de la grande stagnation. C'est-à-dire l'idée selon laquelle... Toutes ces innovations qu'on voit, alors c'est vrai depuis euh, 10-15 ans maintenant, mais cette idée qu'elles n'auraient aucun impact sur la, sur la productivité. Donc les robots, le numérique, l'intelligence artificielle, etc. Non, pourquoi on ne voit pas dans les chiffres Alors voilà, oui, non, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça dans les chiffres Quand on regarde en fait les, euh, les, les, les grands cycles schumpeteriens du passé, on voit qu'il y a toujours un délai très long, très long, entre l'apparition des innovations et les gains de productivité. Ce n'est pas trois ans, c'est des décennies. Parce qu'il faut apprendre euh, à, les, euh, à, à les utiliser. Euh, les, le télétravail est en train de se développer maintenant. Maintenant. Donc, pas, euh, il ne s'est pas développé après l'apparition d'Internet. Euh, Et donc, tout ceci met énormément de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on n'est on pas à l'abri de bonnes surprises en matière de, de, de productivité, y compris de productivité des technologies décarbonées. Le, le, le prix des batteries, par exemple, ben, il, diminue, il, il diminue rapidement. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut qu'on ait un peu aussi cette vision historique en tête. Euh, voilà, ces, ces, ces technologies, il faut former les gens, il faut apprendre à les utiliser, il faut passer à ce qu'on appelle la phase... Pardonnez-moi, le terme est un peu pompeux, mais de la synthèse créative, c'est-à-dire, au euh, fond passer de l'invention à l'innovation, mais l'innovation qui va euh, euh, vraiment euh, avoir des, des conséquences. Moi, comme tu l'as rappelé, je travaille beaucoup sur l'économie de la santé, et en fait, l'économie de la santé, je, je pense qu'on commence à voir des innovations qui sont des innovations extrêmement, euh, extrêmement spectaculaires, euh, qui sont vraiment des game changers pour parler en très bon français pour le système de santé, il y en a une, c'est complètement évident, c'est les technologies ARN messager. nous on travaille beaucoup là-dessus, euh, euh, donc euh, qui ont été en économie souvent nécessité-fait-loi, hein. donc euh, vous avez la plus forte pandémie euh, depuis 100 ans, vous avez des financements, et eh bien du coup vous avez des, 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 des choses qui accélèrent considérablement, mais je pense que tout ceci va se jouer, enfin le gros au fond de la synthèse créative en matière de santé, c'est ces dix prochaines années, hein. Alors que la génétique, le premier séquençage du génome, c'était il y a 30 ans. <coughs> donc, donc, donc tout ça prend du temps. Donc, et ça, ça peut avoir un impact positif ou négatif. Ça, ça peut en tout cas faire diminuer l'inflation structurellement. Bon, on n'est pas à
0: l'abri d'une bonne nouvelle, c'est un message que, que j'aime bien. C'est vrai qu'une des explications de l'absence d'inflation, malgré l'extraordinaire politique monétaire accommodante pendant quelques années, c'est la déflation technologique. C'est qu'on ne voyait pas que la baisse des prix de la technologie,
5: absorber en réalité euh, tout, tout cet argent. Alors ça c'est une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, euh, en fait, euh, bah, ça fait maintenant euh, longtemps hein, qu'on a de la, des, bah, un, ce qu'on appelle la dominance fiscale, c'est-à-dire au fond euh, des déficits budgétaires qui sont financés indirectement par de la création, euh, par de la création monétaire, ouais. euh, et en fait, euh, c'est pas qu'on n'avait pas d'inflation c'est qu'on la voyait elle pas, était là, en elle fait. Elle était cachée <rire> voilà. par elle la Elle beaucoup dans les actifs, hein. donc ouais. les, les obligations, les actions, l'immobilier, etc. Et puis ensuite, elle était cachée par, en effet, les, 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 la productivité.
0: Léance, hum. sur cette question, justement, de, de, la, de la productivité, et peut-être aussi de la, de la boucle prix-salaire quand même, parce que moi, je trouve que, arrêtez vite sur cette question... Euh, est-ce qu'il n'y a pas un danger Alors, il y a peut-être d'autres pays où elle est plus forte et où elle apparaît de plus façon euh, plus forte puisque les, les salaires euh, peuvent être corrélés euh, plus fortement à l'inflation. On en est où en France Est-ce que euh, nous, cette boucle prix-salaire, il y a quand même beaucoup de revenus qui sont indexés. Il y a quand même une volonté du gouvernement euh, qui était très forte. Si je ne me trompe pas, on a quand même fait plus 7% en 2022 sur les salaires en moyenne. Hein? Ce qui est, est quand même pas mal. On n'est quand même pas très loin de cette idée.
4: Alors, enfin... Je rejoins Nicolas sur le sujet, Je... enfin, moi j'avais vu plutôt un plus 6, une inflation oui, qui est plus forte, donc oui. c'est pour ça qu'en fait on l'a pas vu, ne l'a pas vu en France, et ce qui a beaucoup ralenti, on parlait des, des ménages tout à l'heure, ce qui a quand même beaucoup ralenti le fait que les ménages en France ont, ont vu l'inflation, mais il y a eu quand même beaucoup de, de mesures d'aide qui ont été alors, saupoudrés sur un, un peu tout le monde et qui maintenant vont être, euh, vont être plus, plus ciblés. Mais ces mesures d'aide, euh, elles aident aussi à faire baisser euh, l'inflation. Et on l'a vu en France et on l'a vu aussi en Allemagne. Les Allemands ont beaucoup moins aidé les ménages qu'en euh, que France. Et euh, l'inflation est devenue à deux chiffres. Et vous savez, les Allemands sont absolument allergiques à l'inflation parce que c'est un véritable traumatisme pour, pour eux. Euh, et euh, ils ont aidé, euh, les, enfin, le gouvernement a aidé les ménages euh, au, mois de, au mois de décembre et euh, l'inflation a perdu euh, 1,3 point euh, de pourcentage et est redescendu en dessous euh, des, euh, des 10%. Euh, donc euh, ces, ces, ces aides ont, ont beaucoup contribué. Alors il va y avoir quand même de l'inflation qui va revenir parce que maintenant elles vont être plus ciblées puisque euh, la la baisse des prix à la pompe pour tous est terminée. Maintenant, ça va être ciblé sur certains certain salaires et puis euh, sur certaines catégories de population. Euh, et euh, tout ce qui était euh, le bouclier tarifaire pour l'énergie euh, euh, existe toujours, mais enfin, il va être un petit peu augmenté. Donc, il va, cette inflation va se, va se recréer un petit peu. Mais même s'il y a des augmentations de, de salaires, si elles sont contenues comme cette année... Hein, Je rejoins Nicolas sur le fait que là, le, 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 la boucle ne, ne, risque, enfin ne, ne devrait pas se
0: faire. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction entre le fait d'aider les gens à consommer euh, des produits dont le prix aurait dû monter et euh, le signal euh, naturel que ça, que, ça, que ça enlève, que ça envoie est pour la question. Et Deuxième idée, c'est il euh, y a quand même, ben, on a en France une inflation qui est inférieure aux autres. Est-ce que c'est dû à l'aide massive de l'État, les autres pays aident aussi, mais est-ce qu'on a aidé plus Et est-ce que ça ne veut pas dire que dès que l'État cessera, on aura un bon mécanique d'inflation, qu'on a juste essayé de, de repousser le problème, en le payant d'ailleurs très très cher, mais que ce problème sera de toute façon douloureux un jour ou
4: ouais, l'autre Je pense qu'on va être d'accord avec Nicolas. Il y a deux manières de voir les choses. Est-ce qu'on laisse faire le marché ou pas On va laisser faire le marché, ça aurait été, ça aurait été très destructeur. C'était une manière de faire. La France a pris exactement l'opposé, et c'est vrai qu'on a eu un taux d'inflation en 2022 qui est le deuxième plus bas d'Europe. Je crois qu'il y a des Espagnols qui ont un meilleur taux d'inflation, enfin un taux moins élevé, moins élevé que nous. Mais c'est parce qu'on a, a subventionné beaucoup, beaucoup, et ça va nous coûter, ça va nous coûter très cher.
5: Je pense que le sujet, le raisonnement économique que tu tiens, je le partage. Mais en fait, la lutte contre l'inflation aujourd'hui est une question sociale, C'est pas une question économique. Voilà, il, faut, il fallait aider les gens. Je pense que les mécanismes qu'on a mis en place en France ne sont pas idiots du tout. Je pense que le bouclier tarifaire, c'est très compliqué le bouclier tarifaire, hein, ce pas un blocage des prix, c'est un mécanisme... Assez, assez compliqué, mais je pense que c'est pas idiot du tout. Euh, moi, je suis un peu comme toi dans une tradition en philosophie politique qui est celle de Raymond Aron, c'est-à-dire essayer de ne pas être dans l'éthique de conviction, parce que ça c'est facile, mais être dans l'éthique de responsabilité. C'est-à-dire, si j'étais à la place d'eux, euh, qu'est-ce que j'aurais fait et ce que j'aurais fait mieux bon. euh, voilà, Quand on réfléchit comme ça, et pas simplement de façon abstraite, avec une tension sociale, qui est quand même toujours forte en France... Je me dis que finalement ce qu'on a fait c'est pas euh, pas si mal. Alors juste je veux dire un truc qui est marrant parce que ça a été assez peu dit, mais il y a un gouvernement hein, en Europe qui a mis en place une politique de blocage des prix, comme nous la proposé certains, ce qui nous a valu des débats un peu virils pendant la campagne euh, présidentielle. C'est le gouvernement Orban, hein, qui est toujours aussi bien inspiré dans le domaine économique que dans le domaine sociétal, grosso modo. Euh, et donc, ils ont fait un blocage des prix, mais un vrai blocage des prix, hein, pas un bouclier tarifaire avec des euh, mécanismes, des subventions de, de même, même blocage des prix. Ah, Les prix vrai. sont bloqués. Donc, ils l'ont fait dans l'essence et dans l'alimentation. Et ça, a vraiment très très bien marché, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'essence et plus de passe, pas ça marche bon, très euh, bien. <rire> ouais, ouais, non mais c'est vraiment, c'est très intéressant. Mais parce les prix que, alors ils l'ont retiré là quand même parce qu'ils se sont quand même rendus compte que c'était un, 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 un problème. Voilà, oui, mais ils l'ont, ils l'ont quand même, euh, ils ont levé euh, le blocage des prix et, euh, et voilà. Donc on a quand même évité ça. Je pense qu'il fallait faire quelque chose. Très schématiquement, ce qu'on a fait. C'est qu'on a transféré de, de l'inflation dans la dette publique, en fait. Hein. C'est ça le, le bouclier tarifaire. Est-ce que c'est génialissime Non. Est-ce que c'est grandiose Non. Euh, mais on ne ah, pouvait pas faire autrement. Mais on ne pas faire autrement. très présomptueux, mais en tout cas, je pense que c'est la Je pense qu'il n'y a pas de bonne politique dans ce qu'on traverse depuis trois ans. Paris, est pas euh... <rire> Voilà. Je pense que c'est la moins mauvaise politique dans un ensemble de politiques qui sont toutes mauvaises. — Dans
4: l'urgence voilà. et, ouais. et
0: La politique, c'est trouver le, le, la pire des politiques, à l'exception de toutes les voilà, autres. — Voilà, c'est euh, ça. — La pire des mesures, effectivement, c'est pas très encourageant, mais effectivement, c'est souvent la réalité. — Non, mais je trouve qu'on s'en sort pas si mal en France, c'est pas
5: complètement idiot ce qu'on fait. Ah. — Oui, vis à part les 3 milliards de dettes.
1: — Voilà.
0: — Non, mais
5: c'est un, <rire> un, un gros problème, mais depuis 3 ans, il y a que des problèmes partout. Non, non, mais je veux dire... Donc voilà, ben oui, c'est... On aurait pu juste commencer avec, comme l'Allemagne, avec un peu moins, d'habitude, comme ça ne me paraît pas mais finir, par contre, là. Mais d'accord, je
0: d'accord. Mille fois, d'accord. Il me reste à vous remercier et à vous demander d'applaudir. Pour terminer ces petits échanges, et avant qu'on aille prendre un verre, parce qu'on a bien mérité, j'ai convié Jean-Marc Daniel, que nous connaissons tous, à venir nous faire une adresse finale, une synthèse, voilà, il y a la carte absolument blanche. Donc, euh, allez, dont allez, personne allez. ne dit à jean ce qu'il veut dire. Oh.
6: Allez, écoutez, là, comme l'a dit Mathieu, vous commencez par applaudir, peut-être qu'après vous serez moins content. <rire> écoutez, mais, merci de m'avoir convié. Euh, et euh, moi, mon avantage dans tout ça, c'est que on a dit on a tous dans la tête 20 ans, en, mais enfin moi je suis pas 20 ans, ça fait un certain temps, et vous savez, on nous rappelle que nous sommes plutôt dans une phase proche des années 70, pour moi, les années 70, c'est pas de l'histoire, c'est des souvenirs. Et quand j'ai commencé ma carrière dans les années 70, mon salaire a augmenté de 3% par trimestre. Moi, il y avait à l'entrée de l'INSEE où je travaillais, il y avait des gens qui distribuaient des tracts en disant... Euh, les prix prennent l'ascenseur et les salaires prennent l'escalier 3% c'est pas assez et effectivement c'était une situation qui était une situation, situation d'inflation alors on l'a dit est-ce qu'on retrouve cette situation je pense pas vraiment ce qui me frappe c'est que euh, on a d'abord on a la nostalgie, le besoin de se référer à des périodes passées et euh, on a parlé du CICE on a fêté les 10 ans du rapport Gallois. dans le rapport Gallois. Il y a deux constats forts. Le premier, c'est que la France, à cause d'une politique de concurrence agressive, est entrée dans une période longue de déflation. Et qu'à l'horizon 2025-2030, le véritable danger pour l'économie française, ce sera la baisse des prix, notamment des prix industriels. Ce sera peut-être vrai à l'horizon 2025-2030. Et la deuxième chose qu'il y a dans le CICE, dans le rapport galois, c'est qu'au moins la France a davantage par rapport à tous les autres pays, c'est qu'elle a une électricité pas chère. C'est peut-être vrai. <rire> pas dans l'immédiat, mais c'est peut-être vrai. Alors, cette électricité pas chère, là aussi, vous avez eu des réactions, des actions, et euh, l'électricité valait 700 euros l'unité de compte de référence au mois d'août, et donc euh, agitation, il faut absolument sortir de euh, du marché euh, européen. Nous avons deux ennemis dans l'histoire à ce moment, qui sont Mme van der Leyen et M. Poutine. Donc Il faut corriger ces deux monstres. Donc, la solution, c'est de sortir du marché européen. Aujourd'hui, paraît-il, sur le marché, il y a des choses où on ne sait pas quoi faire de l'électricité. Nous sommes très proches de Bordeaux, l'un et l'autre, et il y a à Bordeaux un maire... Il, il, il y a un économiste assez célèbre euh, qui est... Euh, qui a dit qu'il y a deux façons de détruire une ville, soit on la bombarde, soit on bloque les loyers. Et euh, Il y en a une troisième que l'on vient de découvrir récemment, c'est d'élire un maire écologiste. Et donc, euh, à Bordeaux, nous avons eu cette, cette chance <rire> d'écrire un euh, maire les... écologiste. Et alors, il a décidé de supprimer l'éclairage public entre 11h et 4h du matin. La conséquence, c'est que l'EDF est remonté comme un coucou, parce que la centrale de Blaye, sur les bancs de la Gironde écoule son électricité entre 11h et 4h du matin en éclairant la ville de Bordeaux. Mais si on n'éclaire plus la ville de Bordeaux, qu'est-ce qu'on va faire de l'électricité Et donc, vous avez un problème qui est un problème maintenant de surproduction d'électricité. Il est dit au mois d'août. Et donc, je pense que euh, dans tout ce qui se passe autour de nous, les prévisions, les références historiques, les comparaisons sont extrêmement difficiles à manier. Je ferai simplement deux... Deux remarques de fond par rapport à tout ça. La première remarque, c'est que je pense, donc par rapport aux années 70 que j'ai connues, en 1974, c'était l'année où j'avais 20 ans, le ministre des Finances, M. Giscard d'Estaing, présentant ses voeux, avait répondu à Jean Boissonnat. Je ne sais pas si certains d'entre vous ce qui est Jean Boissonnat, c'est quand même une institution qui nous a quittés récemment. Mais... Et donc Jean Boissonnat l'interroge à la fin de ses voeux en lui disant, vous avez présenté vos voeux sans parler du choc pétrolier. Donc je vous rappelle, octobre 1973, on est en janvier 1974, Et à ce moment-là, Giscard d'Estaing répond, écoutez, c'est un événement, nous entendons, évidemment, nous allons adapter notre politique économique, mais je peux vous garantir que le gouvernement a la volonté et les
1: moyens de garantir le plein emploi et la stabilité des prix. <rire> 1974.
6: Alors pourquoi Giscard disait ça Parce que c'était la grande période de la politique budgétaire, du keynésianisme triomphant, on augmentait les impôts pour lutter contre l'inflation, on augmentait la dépense publique pour lutter contre le chômage, et ça marchait du feu de Dieu. Bon, bilan, il a fallu abandonner ça très rapidement, et en 1978, on a décidé que la politique monétaire allait prendre le relais. Et donc nous avons annoncé, on nous a annoncé que le banquier central allait être désormais en charge de la stabilité des prix, du plein emploi et d'un niveau de taux d'intérêt conforme à la croissance potentielle. Et là aussi, ça marchait du feu de Dieu. D'ailleurs, le banquier central était devenu un gourou, vous vous souvenez, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Ça, c'était la devise de Greenspan. Et tout le monde admiratif, le bazooka monétaire va trucider la pandémie, euh, la BCE est là pour répondre à nos attentes... Et puis, là, au mois d'octobre, Jérôme Powell a dit « Écoutez, il y a de l'inflation, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Peut-être que je vais être obligé de provoquer une récession. » Attendez, attendez. On nous a expliqué que vous étiez capable de nous garantir la stabilité des prix, le plein emploi et un niveau de taux d'intérêt conforme à la croissance potentielle. Et vous êtes en train de nous dire que pour arriver à la stabilité des prix, vous allez foutre un bordel sur le marché de l'emploi absolument colossal. Alors, je pense qu'on est dans la même situation que quand Valérie Cardestal nous disait Rassurez-vous, on a un outil parfait. Nous sommes dans la situation où un certain nombre de gens nous disent Rassurez-vous, on a la politique monétaire, le banquier central est là, et tout va bien se passer. Et je trouve ça inquiétant. Parce que si c'est lui qui nous dit Tout va bien se passer, et si nous comptons sur lui pour régler nos problèmes, je crois que en 1974, nous allons devant de graves déconvenus. Alors qu'est-ce qui nous attend Qu'est-ce qui nous attend Et la deuxième remarque que je ferai, c'est les vœux du président de la République, il nous a dit il faut travailler. En 19 minutes, il a employé le mot travail 17 fois. Je comprends que ce soit quelqu'un qui ne se représentera pas aux élections. Hein Parce que annoncer à la population qu'il va falloir travailler, c'est quand même extrêmement dangereux et agressif. Mais à la fin. Donc je vais vous le dire, parce qu'à la fin, vous aviez déjà abandonné son, ses voeux. Donc à la 19e minute, il a fait une phrase que les grammairiens appellent un « zugma », c'est-à-dire il a dit « je vais réduire le chômage et le carbone ». Alors je pense que ce sont les deux objectifs, effectivement, que nous devons nous donner pour l'année qui vient. Pour le moment qui vient, avec pour moi cette conviction forte que ni la politique budgétaire, ni la politique monétaire, ne nous, nous apporteront de solutions. Que ce soit le Giscard de 1974 ou le Powell de 2022, le constat est là, ils n'ont pas la panacée. Et donc l'enjeu, ce sera les entreprises. Les... Quand je dis nous, pas moi, parce que, passant récemment dans un débat sur les retraites sur la radio gouvernementale, j'ai été allumé par tout un tas de gens en disant, mais en plus ce connard il est à la retraite. Et oui, il est à la retraite.
1: Et donc, je vais en rester là parce que je trouve que pour quelqu'un qui est à la retraite, j'ai déjà beaucoup
6: travaillé.
0: À défaut euh, d'avoir des perspectives forcément positives, on peut au moins avoir des souhaits et, finalement, c'est très La Fontaine, parce que, aide-toi le ciel ta Absolument hein, ça, me paraît, ça me paraît une très bonne façon de conclure. Il me reste à vous remercier tous d'avoir répondu à mon invitation, à, 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 à te remercier de nous prêter tes locaux extraordinaires, de nous ouvrir tes portes ce soir, et il me reste à vous souhaiter, euh, juste, euh, pas bon appétit, mais de venir euh, profiter du petit pot qui nous permettra de clore cette soirée. Merci encore.